0: Audio now.
1: Wir und Corona. Die wichtigsten Informationen zum Virus. Nachrichten, Experten, Leben im Alltag.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dem abendlichen Corona-Update des Stern in Kooperation mit RTL. Ich bin Florian Güsken, Reporter für Wirtschaft und Politik und begleite Sie hier in der nächsten halben Stunde. Es ist ja gerade viel die Rede davon, dass diese Krise auch Chancen schafft. Und das trifft offenbar auch auf Branchen zu, auf die man gar nicht sofort kommt. Die Sexspielzeugindustrie zum Beispiel. Spread Love, not viruses. Verteilt Liebe, nicht das Virus. Heißt etwa der neueste Slogan einer Firma, die Vibratoren verkauft und alles, was man für Zitat Sexual Wellness so braucht. Mehr Zeit zu Hause heißt es da, bedeutet mehr Zeit für Experimente. Genau genommen stimmt das ja. Die Zeit zu Hause ist gerade für viele ein riesiges, explosives Experiment. Allerdings weniger sexuell, sondern eher sozial. Partner, die Familie, alle hocken in der Wohnung jetzt aufeinander. Corona beschert vielen von uns gerade so etwas wie ein ewiges Weihnachten. Das heißt, alles ist dafür angerichtet, dass es ordentlich kracht. Eine meiner Kolleginnen hat deshalb schon gerufen, Hilfe, meine Beziehung hat Corona. Aber keine Sorge, wir lassen Sie in dieser Lage nicht allein. Was genau kann man tun, wenn es zu Hause zu eng wird? Darüber habe ich heute mit dem Paartherapeuten Oskar Holzberg gesprochen. Vor dem Gespräch mit ihm gibt es für Sie einen kurzen Blick auf die heutige Nachrichtenlage, zusammengestellt von meiner Kollegin Kirsten
2: Frimtrop.
3: In diesem Moment
2: wollen wir um Gnade für die Menschheit bitten, die von der Coronavirus-Pandemie schwer getroffen wurde. Wir tun es gemeinsam, Christen jeder Kirche und Gemeinschaft, jeden Alters, jeder Sprache und jeder Nation. Der Kanzlerin geht es gut. Sie führt die Dienstgeschäfte, wie wir das gesagt haben, von zu Hause aus. Sie ist in ständigem, engen Kontakt mit allen Kabinettsmitgliedern, mit ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Sie führt auch wichtige internationale Gespräche von zu Hause aus. Es wird eine Reihe von Tests geben. Wenn es Neuigkeiten gibt, informieren wir sie.
0: Wir müssen jetzt erst einmal sehen, wie die Dynamik äh, sich entwickelt, wie die Infektionszahlen sich entwickeln, wie es sich auch in den Intensivstationen entwickelt. Wir haben jetzt etwa 1000 Patienten mit Corona in den Intensivstationen in Deutschland. Das ist eine Zahl, mit der das Gesundheitssystem noch umgehen kann. Wir können aber eben noch nicht abschließend sagen, wie die Dynamik und die Entwicklung in den nächsten Tagen sein wird.
1: Das waren Papst Franziskus, Regierungssprecher Steffen Seibert und Gesundheitsminister Jens Spahn. Das Robert-Koch-Institut kann noch nicht abschätzen, wie sich die Lage weiterentwickeln wird. Wichtig heute, die Fallzahlen steigen weiter. In den letzten 24 Stunden gab es über 4.100 Neuinfizierte in Deutschland. Seit zwei Tagen gibt es nun das Hilfsprogramm für deutsche Unternehmen. Seitdem sind bei der staatlichen Förderbank KfW Kreditanträge von mehr als drei Milliarden Euro eingegangen. Auch bei den Banken rufen immer mehr Firmen an, weil sie durch die Corona-Krise finanzielle Schwierigkeiten haben und dringend Geld brauchen. Die Abiturprüfungen in diesem Jahr sollen wie geplant stattfinden. Das hat die Kultusministerkonferenz beschlossen. Dazu wird es in allen Bundesländern klare Vorgaben für die Prüflinge geben. Deren Gesundheit steht dabei weiter an erster Stelle.
0: Was, wenn die Corona-Krise plötzlich auch zur Beziehungskrise wird? Was für Strategien gibt es, mit dem Partner oder der Partnerin auch nur halbwegs friedlich und vielleicht sogar liebevoll durch die Zeit zu Hause zu kommen? Und was belebt die Beziehung vielleicht sogar? Darüber spreche ich jetzt mit dem Hamburger Paartherapeuten Oskar Holzberg. In seiner Kolumne in der Zeitschrift Brigitte beschäftigt er sich regelmäßig mit allen Fragen des Zusammenseins. Hallo Herr Holzberg.
2: Hallo Herr Göskel.
0: Eine meiner Kolleginnen hat vorgeschlagen, dass wir ein Stück schreiben müssten mit der Überschrift »Hilfe, meine Beziehung hat Corona«. Wie gefährlich ist die Corona-Krise für die Liebe in Deutschland?
2: Naja, die Liebe hat bis jetzt noch alles überlebt und hat es immer schon schwer. Aber wenn Sie an Beziehungen denken, dann wird es natürlich schwierig werden. Vor allen Dingen in den Beziehungen, die sowieso schon angegriffen sind, wo schon viel Stress ist, wo die Partner schon genervt voneinander sind, wo sie vielleicht schon in Beratung sind, vor Trennung stehen, was immer. Und wenn sie dann so aufeinander bezogen leben müssen, ohne große Möglichkeiten dem auszuweichen, dann ist das so ein bisschen, als wenn man sie in einen Drucktopf setzen würde, wo die Konflikte natürlich dann hochkochen.
0: Halb Deutschland hockt ja jetzt im Homeoffice aufeinander. Das heißt, diese Konflikte, von denen Sie gerade sprechen, werden zugespitzt. Was sind denn das für typische Konflikte, die in so einer Situation dann aufbrechen?
2: Naja, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man sieht, dass die Eskalation in Paaren immer das Gefährliche ist. Das heißt, es gibt natürlich das Bedürfnis, im Kontakt zu sein, in einer guten Verbindung zu sein. Die kann jetzt aus vielen Gründen gestört sein. Und dann kommt es meistens dazu, dass sich ein Partner eher zurückzieht versucht das klein zu halten, dem Ausweich, das überflüssig findet, sich da darauf einzulassen. Der andere findet das nicht und versucht dann zu sagen, komm, wir müssen darüber reden, ich bin genervt davon, wieso machen wir nichts miteinander, all diese Dinge. Und dann passiert die Eskalation, das heißt, je mehr der eine das tut, desto mehr tut der andere das. Und das steigert sich einfach. Und das können wir natürlich uns jetzt vorstellen, was weiß ich, es gibt meinetwegen ein den Konflikt, dass ein Partner das Gefühl hat, der andere macht sowieso zu wenig im Haushalt und das wird er an irgendwelchen Stellen dann wieder treffen und wird sagen, hey komm, jetzt reicht's mir aber und der andere wird sich angegriffen fühlen, wird sich verteidigen, wird das Gefühl haben, du meckerst sowieso immer nur an mir rum und schon haben wir wieder so eine Eskalation. Und dann kann eben keiner rausgehen, dann kann keiner in die Kneipe gehen, kann keiner in die Muckibude gehen oder ins Kino sich mit Freunden treffen und das irgendwie loswerden. Vielleicht geht gerade noch joggen, aber das wird dazu führen, dass die Konflikte dann hochkochen
0: sie denn das Drucktopfsituation alle hocken aufeinander die ganze familie ist beieinander
2: ja, aber wenn, was mache ich
0: denn in so einer situation
2: wenn kinder noch da sind was, ist es natürlich noch schwieriger ne? wahrscheinlich also dann könnten ja auch noch die die konflikte die man vielleicht hat über die erziehung wo man sich uneinig ist das wird ja dann alles was vielleicht sonst gar nicht oder nur am wochenende zu sehen ist dann überdeutlich gut was macht man in so einer situation wichtig ist es erstmal zu sehen, okay, wir sind jetzt auf diese Situation angewiesen, wir haben keine große andere Chance und äh, wir müssen dazu beitragen, dass uns das hier nicht um die Ohren fliegt. Das heißt, man könnte mhm. Absprachen treffen und sagen, komm, versuchen wir das mal draußen vorzulassen.
0: Sie meinen jetzt Absprachen wie, du spülst, ich bringe die Wäsche runter? Ja, das wären konkrete das Absprachen. Absprachen, aber es könnte
2: auch sein, dass wir sagen, okay, komm, also diesen Konflikt können wir jetzt, den wir jetzt haben, dass ich mich von dir nicht geachtet fühle oder nicht geliebt fühle, den werden wir jetzt nicht austragen können. Ich glaube aber, dass hm. das dich gehen wird, dass diese Gefühle gerade dann nach oben kommen, gerade nach vorne drängen. Und dann muss man sehen, dass man die Spannung und die Erregung unten hält. Also es gibt so eine Regel, dass man sagt, wenn der Puls über 100 geht, dann macht es keinen Sinn mehr miteinander im Diskurs, im Gespräch zu sein. Dann sollte man auseinandergehen. Das heißt, Paare müssen im konkret,
0: konkret den Raum verlassen oder?
2: Ja, das Erste wäre zu gucken, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, ob ich irgendwas kenne und weiß, wie ich mich selber beruhigen kann ob ich irgendwas darüber weiß, wie ich den anderen beruhigen kann. Wenn das noch geht, kann man sich auch hinsetzen und sagen, okay, lass mich sagen, was mich, glaube ich, am meisten jetzt aufregt. Oder sag du mir, wie du mich am meisten aufregen kannst. Und dann tu das bitte nicht. Und ich sag dir, wie, wie es umgekehrt ist. Wenn es dann doch zu äh, so Streitigkeiten kommt, dann ist natürlich genau das, was Sie sagen, eine Möglichkeit. Raus aus der Situation. Da gibt es aber eine wichtige Regel bei, wenn man dann im Streit ist und einer geht einfach raus, ist der andere natürlich erst recht ganz empört und fühlt sich ausgeliefert. Mhm. Dann muss man sagen, okay, komm, in einer Stunde ja, sprechen wir weiter. Oder in zwei Stunden. Man muss dann sagen, jetzt nicht, aber dann machen wir es.
0: Ja, das ist ja momentan gar nicht so einfach, rauszugehen. Ne? Na, rausgehen Weil könnte ja auch bedeuten,
2: dass ich irgendwie ins andere Zimmer gehe und äh, einfach die Tür hinter mir zumache, wenn das möglich ist. Mhm. Und man kann natürlich... Versuchen zu sagen, komm, es wird schwierig werden. Wir sind in keiner guten Zeit miteinander, in keinem guten Zustand miteinander. Wir brauchen irgendwie den Austausch. Lass es uns einfach als Verabredung sozusagen machen, dass wir sagen, wir treffen uns jeden Abend um 18.30 Uhr und dann sprechen wir eine halbe Stunde miteinander. Wo ich immer mhm. empfehlen würde, dass man dann nicht wieder in eine Diskussion kommt, sondern dass man dann die Zeit aufteilt. Jeder hat die Hälfte der Zeit, Zeit, um zu sprechen und kann in der Zeit über das sprechen, was ihn beschäftigt hat, vielleicht auch, was ihn genervt hat, wie es ihm geht in der Beziehung, in dieser ganzen Situation. Und der andere hört wirklich nur zu. Und dann wechselt man. Mhm. Und dann kann man zu einem anderen Zeitpunkt vielleicht auch noch mal gemeinsam drüber sprechen. Aber das ist so ein... Ort gibt, wo quasi ein bisschen Druck abgelassen werden kann. Heißt ja nicht, dass man sich da gegenseitig anschreit. Heißt ja nur, dass man die Möglichkeit hat, sich zu äußern. Aber drüber sprechen, so nervig das auch manchmal sein kann, ist immer noch mit die beste Möglichkeit, in einer Partnerschaft eine gute Atmosphäre herzustellen.
0: Aber wo soll ich denn in dieser ganzen sagen wir mal, beengten Situation mit meiner ganzen Aggression hin? Also selbst wenn ich sage, in dem Konflikt mit meinem Partner gehe ich jetzt erstmal aus dem Weg. Ich bin ja trotzdem wütend und das staut sich ja auf. Was soll ich denn jetzt machen? Ich meine, man kann ja vielleicht noch joggen gehen, aber viele Möglichkeiten, sagen wir mal Dampf abzulassen, die gibt es ja momentan einfach Ja, nicht. das ist... Also selbst, das ist ein was Sie gesagt haben, Selbst selbst das Bier mit dem Freund oder Kollegen ist ja momentan schwierig. Die Kneipen haben alle zu.
2: Genau, das ist wirklich ein Problem. Und ehrlich gesagt, ich kann Ihnen da auch keinen Rat geben. Man kann natürlich sagen... Nimm dir nicht deinen Partner, sondern irgendwie ein Kissen auf deinem Sofa und hau da ein paar Mal drauf. Schrei ruhig mal rum, aber nicht deinen Partner an, sondern geh ins Bad oder mach es da irgendwo hin, wo du für dich bist. Also wenn du das Gefühl hast, du platzt fast. Ja? So, Das, mhm. das wären so, so noch Möglichkeiten, aber die sind natürlich nicht gerade ideal.
0: Ist das denn jetzt eigentlich so eine Art Männererziehungsprogramm, weil Männer im Homeoffice plötzlich alle Rollen einnehmen müssen? Sie sind jetzt Kollegen, Partner, Vater und Frauen sagen, Mensch, so geht mir das eigentlich immer?
2: Kann sicherlich auftreten, dass da sowas kommt wie, dann siehst du mal, wie es ist, kommt drauf die Beziehung gar nicht Ich meine, viele Männer nehmen ja auch oder Väter nehmen ja auch schon an der Erziehung gut teil. Da wird es immer Ungleichheiten geben. Und das sind natürlich Dinge, wenn Sie das so ansprechen, wo man dann schon wieder sehen kann, keine gute Idee, das in so einer Situation anzusprechen. Vielleicht kann man ja warten, mhm. bis wir da wieder raus sind und dann sagen, Mensch, wie ist es dir da eigentlich ergangen? Guck mal, das so geht es mir immer. Äh, finde ich toll, dass da eine Chance war, zu sagen: guck mal, das sind meine Gefühle auch oder mein Erleben und du bist vielleicht jetzt näher dran und vielleicht hat es ja auch was Gutes.
0: Gibt es denn eine typisch weibliche Art, an solche Konflikte auch in enge umzugehen? Oder ist das eigentlich Quatsch und das ist alles genderneutral?
2: Ähm, ich bin kein großer Freund zu sagen, Männer sind so und Frauen sind so. Natürlich gibt es hm. Tendenzen einfach, weil wir wissen, dass wir auch schon vom ersten Tag an unsere Kinder unterschiedlich erziehen Und insofern sind es sicherlich häufiger die Männer allein, weil sie mit ihren Aggressionen schneller hochschießen, dass die sich eher zurückziehen, weil sie sich im Grunde selbst beruhigt halten wollen, dass sie es nicht so gewohnt sind, sich über emotionale Belange auszutauschen, so dass sie eher diejenigen sind, die sich zurückziehen und die Frauen sie dann vermissen. Und das sind dann die ganzen Vorwürfe, die wir kennen. Wir verbringen viel zu viel Zeit miteinander, ich weiß gar nicht, was mit dir innerlich los ist. Ich glaube, du bist überhaupt nicht an mir interessiert und so weiter. Sie sind ja
0: wahrscheinlich jetzt in dieser Phase auch ein gefragter Mann, weil wenn jetzt diese ganzen Beziehungsprobleme auftreten, was braucht man? Man braucht einen Therapeuten. Wie machen Sie das denn jetzt konkret in der Krise? Bieten Sie jetzt auch Therapiesitzungen per Skype an oder wie läuft das dann?
2: Ganz unterschiedlich, aber wir haben alle angefangen und das ist jetzt auch sozusagen offiziell erlaubt, die Therapien per Video zu machen. Da gibt es sogenannte sichere Anbieter, die wir da benutzen, also wo die datenrechtlichen Belange gesichert sein sollen. Wie sicher das Internet ist, das überlasse ich anderen. Aber jedenfalls, dass die Möglichkeit gibt es und ich habe angefangen, das meinen Klienten auch anzubieten. Ich weiß noch nicht genau, wie die Resonanz ist. Ich bin aber auch noch bereit, in der Praxis zu arbeiten, und äh, mit den entsprechenden Abstands- und Hygieneregeln dort Therapie zu machen.
0: Nicht nur die Partnerschaften sind ja im, im Stresstest, dass man sagt, also das geht jetzt um die Beziehung und wie lange diese Beziehung geht, sondern es geht da auch tatsächlich um, sagen wir mal, handfestere Fragen. Denn die Fitnessstudios sind jetzt zu, wir haben schon darüber gesprochen, es wird immer schwerer, Dampf abzulassen. Haben Sie denn Sorge, dass da die, die häusliche Gewalt
2: auch zunimmt? Ja, absolut. Also ich meine, es gibt so Zahlen aus oder so Hinweise aus der Provinz, in der das Virus besonders gewütet hat und die besonders lange unter Quarantäne war und noch immer ist in, in China. Und da kam es vermehrt zu Scheidungen und es gab auch Berichte von Frauengruppen, die sagten, ja, die häusliche Gewalt hat da immens zugenommen mhm.
0: Das ist ja keine einfache Situation, auch wenn ich als Frau jetzt möglicherweise, möglicherweise Opfer von häuslicher Gewalt werde. Ähm, draußen ist das Virus drin, ist mein Mann, der möglicherweise gewalttätigt wird. Äh, was kann ich denn dann tun? Weil zum Nachbarn zu gehen ist ja auch nicht mehr ganz so
2: einfach. Es ist nicht mehr ganz so einfach und natürlich ist jetzt wahrscheinlich auch in den Beziehungen, Familien, wo die Gewalt sowieso gefürchtet wird, ist natürlich die Spannung allein deshalb jetzt schon groß. Dann sollte er sich erstmal an die entsprechenden Stellen, die man auch Frauenhäuser und so weiter, die man telefonisch erreichen kann, was die dann empfehlen. Oder wenn es akut ist, dann würde ich auch denken, gut, nehmen Sie den Schal und äh, binden Sie sich den vor den Mund, wenn Sie keinen Mundschutz haben, und klingeln Sie beim Nachbarn und machen Sie deutlich, dass Sie und Ihre Kinder oder wir auch immer in der Situation akut in Gefahr sind und dass da was passieren muss.
0: Kann es denn Sinn machen in so einer Situation? Ich spreche jetzt wieder nicht über die Situation, wo es gewalttätig werden könnte, okay. weil das ist sicher eine Sonder, Sonder, Sonderposition. Naja. In denen es in, in der Beziehung knirscht, kann man da sagen: Wir schließen jetzt mal einen Friedenspakt für die, die Corona-Zeit?
2: Was Menschen dann tun können, das habe ich ja vorhin schon gesagt, wäre zum Beispiel zu sagen: Komm, lass uns immer mal fest verabredet, einfach darüber reden, wie es uns miteinander geht. Oder jeder schreibt irgendwie auf, was in ihm vorgeht und man tauscht es da aus. Oder man, wenn man merkt, es wird zu hart, dass man wirklich sagt, komm, bitte red jetzt auch mal mit jemand anderem darüber. Ja, Man kann ja Freunde anrufen, vielleicht auch den eigenen Therapeuten, wenn man einen hat. Man kann irgendwo sich nach außen wenden, sodass nicht alles in der Beziehung bleibt. Das würde ich sowieso denken. Ist, wir, wir rücken ja sogar, denke ich, in gewisser Weise näher an unsere Freunde und Familie ran. Also die sollten wir dann auch nutzen, wenn es belastende Situationen gibt, nicht, dass wir sie deinem Partner dann vorhalten und sagen, ja siehst du hier, Erna hat auch gesagt, weil das geht wieder schief. Die
0: WhatsApp-Gruppe hat beraten. Ja genau, die meine ganze der Freundin Frau hat entschieden, sagt, dass ja. du dich
2: falsch verhalten ja, hast. Ja genau, wir haben abgestimmt und 3 zu 1, du bist ein Arsch. <lacht> und das geht natürlich schief, ja, genau. aber man, aber es geht um die eigene Entlastung. Es geht darum, nicht da äh, sich eine Rücken zu, zu holen und dann zurückzugehen und den anderen in die Pfanne zu hauen, sondern es geht darum, dass man eine Möglichkeit hat, das zu verarbeiten, darüber zu sprechen, dass es nicht alles im Paar bleibt. Mhm.
0: Kann denn Sie sprachen ja das vorhin schon an. Kann diese Situation denn auch was Gutes mit sich bringen? Äh, alle reden ja gerade davon, dass diese Krise ach so wahnsinnig viele Chancen bietet und uns alle auch vorwärts bringen kann. Trifft das denn auch auf Beziehungen zu, dass man sagt, Mensch, die Corona-Zeit, da haben wir uns endlich mal ausgesprochen, haben alle Probleme gelöst, die wir seit Jahren schon mit uns rumgetragen haben.
2: Das naja, ich glaube, das ist so ein bisschen unser Zeitgeist, dass äh, wir natürlich so gelernt haben, Fehler sind wichtig und Scheitern bringt uns voran und äh, wenn wir verlieren, dann greifen wir nur erst recht nochmal an. Ähm, nein, es ist einfach eine schwierige Situation. Es wird sicher auch gute Dinge geben, weil ich denke, dass viele Familien ja viel zu wenig Zeit miteinander haben. Äh, dass Paare auch mal wirklich Zeit miteinander haben. Dass sie mal Themen angehen können, die sie lange haben liegen lassen. Dass sie äh, ihre Wohnsituation mal aufräumen können und auch ihre Paarsituation mal aufräumen können. Das kann es alles geben. Und ich denke, Paare, die vielleicht gut miteinander sind, die können ja haben ja jetzt vielleicht lange Zeit, um ihre Sexualität zu erforschen und auszubauen. Also es kann ja doch auch Nähe daraus entstehen, die durchaus positiv ist.
0: Glauben Sie denn, dass wir jetzt in neun Monaten dann einen richtigen Babyboom erleben werden, oder glauben Sie eher, dass die Scheidungen boomen werden?
2: ich habe gerade gelesen. Meines? Ja, ich habe gerade gelesen, dass diese immer behauptete Babyboom, zum Beispiel als damals in New York für längere Zeit der Strom ausfiel, dass das gar nicht stimmt. Da sind nicht viele neue Babys entstanden. Und ich ich glaube das jetzt auch nicht. Ich glaube eher, dass die Scheidungsraten steigen werden. Und zwar aus einem Grund. Wenn es sowieso schon schwer ist in der Beziehung und man es kaum aushält und man dann in einer Situation ist, wo man gezwungen ist, es auszuhalten, dann steigert sich mhm. das einfach. Und dann ist natürlich auch die Idee, wenn das hier mal alles vorbei ist, ja, dann ist mein erster Gang zum Scheidungsanwalt, ist sozusagen wie eine Rettungsfantasie. Man fühlt sich dem Ganzen nicht so ausgeliefert in der Situation, sondern es gibt zumindest noch so etwas wie einen, eine Hoffnung, einen Gedanken, der einen hochhält.
0: Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Vielleicht gibt es Sinn, wenn wir uns in ein paar Monaten, vielleicht in neun oder zehn Monaten spätestens nochmal darüber unterhalten, wie die Auswirkungen sind, ob es mehr Babys gibt oder ob bei Ihnen die Klienten jetzt Sturm laufen und sie sich vor Anfragen nach dieser Krise gar nicht mehr retten können, weil die Paare Beratung brauchen. Erstmal vielen, vielen Dank für das Gespräch. Bitte ich gerne. Ich finde das sehr instruktiv und wünsche Ihnen auf jeden Fall noch einen schönen Abend und vielleicht bis demnächst.
2: Wünsche ich Ihnen auch und wie wir jetzt alle sagen, bleiben Sie gesund.
0: Vielen Dank. Tschüss. Heute hören wir die sehr schöne Geschichte von Boris aus Hamburg. Er ist 45 und hat Nachbarschaftshilfe geleistet. Allerdings nicht ganz so, wie er sich das ursprünglich vorgestellt hatte. Ich habe meiner 81-jährigen Nachbarin vor ein paar Tagen angeboten, während der Corona-Krise für sie einkaufen zu gehen. Das fand sie toll und hat direkt was bei mir bestellt. Und zwar nicht Butter, Mehl, Brot, Salz, Nudeln oder Klopapier, sondern schlicht vier Kisten Grauburgunder vom Aldi. Da sage ich mal, das sind klare Prioritäten. Machen Sie mit, rufen Sie an unter der Nummer 0170 1893847
3: Highlight des Tages
0: Zusammenhalten, das ist in diesen Tagen wohl das Wichtigste. Kontakt halten ohne Körperkontakt, Verbindungen schaffen übers Telefon, über Skype, über WhatsApp und die sozialen Medien. Oder ganz einfach analog, über den Balkon oder das Fenster. Da sind im ganzen Land tolle Aktionen am Start. Die einen klatschen zur selben Uhrzeit für alle Ärzte und Pfleger. Andere singen gemeinsam, wieder andere stellen schlicht Kerzen auf die Fensterbank. Jetzt ist eine schöne neue Aktion dazugekommen. Davon berichtet uns Ivy. Sie macht den Kinderpodcast Giolino Spezial extra zur Corona-Krise.
3: Damit wir allen zeigen können, dass wir nicht alleine sind, haben wir gedacht, wir zeigen Herz. Wo auch immer die Menschen sind, ob im Norden, Süden, Westen oder Osten, wir wollen, dass wir Solidarität zeigen. Und wie können wir das besser machen als mit einem Herz? Das Zeichen der Liebe, könnte man so sagen. Und haben die Menschen und Kinder und Erwachsenen und alle eigentlich dazu aufgerufen, Herzen zu basteln und sie in ihre Fenster zu hängen, damit die Nachbarn und Freunde sehen können, dass wir da sind. Und... Die Rückmeldungen sind auch so schön. Also die Leute sind wirklich sehr erfinderisch. Manche basteln aus alten Zeitungen ein Herz. Manche nehmen Post-its. Manche haben noch irgendwo ein Herz rumliegen, das sie sowieso noch als Dekoobjekt irgendwie zu Hause haben und haben das ins Fenster gehangen. Es ist so schön zu sehen, dass wir nicht alleine sind. Und ich würde mich freuen, wenn das noch mehr Menschen machen würden. Dass man durch die Straßen geht und von Herzen überschwemmt wird. Die Bilder von der Aktion... Also die ganzen tollen Herzen, ob groß oder klein, die sammeln wir dann auf unseren Social-Media-Kanälen von Geolino oder auf unserer Webseite geolino.de. Da haben wir eine Bildergalerie gestartet, die ist auch wirklich total schön anzuschauen. Also macht mit und danke, dass ihr auch so einen tollen
0: Podcast macht. So, jetzt haben wir viel darüber gehört, wie Menschen einander Gutes tun. Das ist auch, finde ich, eine ziemlich gute Vorgabe für das ganz große Experiment zu Hause. Was auch immer sie dort jetzt mit ihrem Partner oder in ihrer Familie tun, Machen Sie es friedlich. In diesem Sinn, einen schönen Abend und bis morgen.
1: Dieser Podcast ist Teil der Aktion Gemeinsam gegen Corona. Jeden Abend neu, Montag bis Freitag, auf Audio Now und überall, wo es Podcasts
2: gibt. Audio Now.